0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Podcast. Ich bin Dennis Krüschka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bei mir ist wieder...
1: Stella Löfnig von SL Makeup and Hair. Hallo. Stella, was geht? Ähm, äh, ich nehme jetzt einen Podcast auf.
0: Ja, das so meine ich, ich jetzt eigentlich nicht. So <lacht> Wie war dein Wochenende? Ganz gut. Busy. Busy?
1: Ja, ich hatte Samstag eine Hochzeit, wo ich sehr lange war. Ich glaube, es waren locker insgesamt... 9 oder 10 Stunden. Stark. Ja. Und dann war ich Sonntag auf einer Hochzeitsmesse als Aussteller, wo ich eigentlich auch schon Samstag gewesen wäre. Allerdings, dadurch, dass ich gebucht war, habe ich meine Assistentin dahin geschickt als Vertretung. Okay. Aber ja, es war sozusagen ein doppelt volles Wochenende.
0: Nice. Du hast dich vorbereitet sozusagen auf die Messe, die wir dann zusammen machen wieder dieses Jahr noch?
1: Richtig, das kommt ja jetzt auch bald. Ja. Aber es ah, wird nochmal eine ganz andere Nummer, weil die Messe, wo ich jetzt war, echt äh, relativ klein und überschaubar war und ja, sehr intim. Und äh, das wird auf jeden Fall eine Nummer größer, das was wir zusammen planen, wa?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nochmal kurze, kurze Werbung am mhm. Rande. Ähm, am 16., 17. 11., ähm Ja. In Berlin mhm. ist die große Hochzeitswelt. Das ist so eine jährliche Messe, die immer so ein bisschen größer ist an, an die haben jetzt die Location gewechselt und Stella und mich findet ihr auf jeden Fall dort wir machen da wieder einen Stand. Also alle Leute, die hier aus der Region kommen, Berlin, Brandenburg, komm, äh, komm mal Hallo sagen. Kommt mal hi sagen. Wir sind da und äh, trinken Wein. <lacht> Nein, <lacht> Cut, wir reden natürlich professionell mit euch über ja, das Thema ja. Hochzeit. Ja, ja.
1: Hinter den Alben und dem iMac, die dann da aufgebaut sind, steht auf gar keinen Fall eine offene Flasche Wein oder so. <lacht>
0: Ja, das lässt tief blicken. Na gut. Ähm, ja, wir haben heute eine neue Folge vorbereitet. Bevor wir aber zum Inhalt kommen, ähm, würde ich sagen, wir fangen erstmal mit ein paar anderen Dingen an. Stella, du, you can go first.
1: Yes, thank you. Also, ich würde gerne mal wissen, wer ihr da draußen eigentlich so seid, die uns zuhören. Weil wir haben natürlich unsere Statistiken und können ähm, Anzahl der angefangenen Downloads und ähm, ungefähre Hörerschaft und so ab lesen, aber wir wissen natürlich gar nicht, wer wirklich hinter der Nummer sitzt und da wir jetzt ähm, mit dieser Folge heute schon 25 Folgen produziert haben und eine relativ stabile Hörerschaft uns erworben haben, Stabil. in Form von euch, würden wir sehr gerne mal wissen, wer eigentlich so zuhört. Wer seid ihr? Seid ihr ein Hochzeitspaar, das 2019 geheiratet hat oder das 2020 heiraten will? Seid ihr selber Hochzeitsdienstleister? Hochzeitsfotografen ähm, oder hört ihr einfach nur aus Interesse zu, weil ihr uns privat kennt und uns supporten wollt. Das ist natürlich auch super toll. Aber sagt uns doch mal, wer ihr so seid. Wir werden auf Instagram unter best day ever bestdayever-hochzeitspodcast einen Beitrag machen, wo wir euch diese Frage stellen. Und da würden wir uns mega freuen, wenn ihr da mal hingeht und das einmal kommentiert, damit wir mal so ein bisschen einen Eindruck davon haben, wer ihr eigentlich seid. Cool, und ich wer ich uns gut. immer auf die Stories antwortet.
0: Ja, finde ich super. Ja,
1: da gibt es nämlich immer so ein paar übliche Verdächtige, die da immer sehr
0: aktiv sind. Das finden wir super. Dann ja, nicht nur, nicht nur. ne Auch manchmal Leute, die einfach nur eine einzelne Frage haben. Ja. Finde ich auch immer ganz geil. Ja. Und nicht nur die üblichen, sondern auch mal. Finde ich eigentlich ganz cool. Also Klar. danke für eure rege äh, Beteiligung an der ganzen Sache. Ja, das
1: hilft uns sehr. Dann ja. können wir besser einschätzen, ob das hier sinnvoll ist, was wir für euch machen und ob ihr Fragen habt. Und können auch so anhand dessen unsere weiteren Folgen ein bisschen strukturieren, Absolut. was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, ich würde euch nämlich gerne mal einen ganz kurzen Ausblick darauf geben, welche Folgen wir noch vorbereitet haben, das sind Folgen, zu denen wir einige Fragen bekommen haben oder Nachfragen, ob wir das noch machen werden, ganz heiß dabei sind Brautmoden und Männermode, yes. das ist natürlich ein essentieller Teil von jedem Hochzeitstag und dazu werden wir uns voraussichtlich Hilfe dazu holen, eine Expertin, einen Experten und ähm, das ganze Thema mal richtig schön von vorne aufrollen, drüber sprechen, worauf man achten soll, in welchem Zeitrahmen man das Ganze machen soll. Also das, was ihr eigentlich aus unseren anderen Folgen mit Experten schon kennt. Ähm, und außerdem hatten wir angesprochen, dass wir Nachhaltigkeit super wichtig finden. Absolut. Absolut. Das hatten wir schon ein-, zweimal angesprochen und äh, vor allen Dingen auch in unserer Folge Nummer 22, nee, 23 Hochzeitstrends für 2020. Und da kam ähm, relativ viel Rückmeldung, dass das ein interessantes Thema ist, was bei euch äh, auch auf jeden Fall... Aktuelles. Und da würden wir noch mal gerne eine ganze Folge drüber machen und versuchen, das ein bisschen äh, aufzuschlüsseln, was man da machen kann. Und außerdem haben wir uns überlegt, das wäre doch auch super spannend, wenn wir mal eine Braut oder einen Bräutigam oder ein Hochzeitspaar, mit dem wir gearbeitet haben, als Gast in den Podcast holen würden und mal ein bisschen von deren Erfahrungen erzählen lassen.
0: Genau. Und mal ein
1: bisschen deren Sicht auf die ganze Sache erzählen würden, weil wir Teilen ja hier meistens die Dienstleister-Sicht. Und äh, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man selber in den Schuhen steckt und so einen Riesentag plant und die ganzen Emotionen natürlich auch fühlt und ähm, ja dann vielleicht äh, hinterher zurückblickt und sagen kann, das hätte ich genauso gemacht, das hätte ich anders gemacht, das und das hätte ich mir anders gewünscht.
0: Ja, gut. Das habe ich gefühlt in dem Moment. Die gefühlt. Entscheidung war super sinnvoll, da genau. mehr Geld auszugeben, da genau. weniger Geld auszugeben. Oder ich hätte im Endeffekt hätte ich es lieber so rum gemacht. Ja. Ah, oder, oh gut. Gott,
1: hätte ich gewusst, wie viel das und das am Ende kostet und Aufwand ist, hätte ich es gleich gelassen.
0: <lacht> <lacht> Na, das hoffentlich sagt keiner, aber mm. gut, you never know. Das habe
1: ich schon ein, zweimal
0: gehört tatsächlich. Oh. Also Was, auch einer Gänze oder, oder nur einzelne Punkte?
1: Äh, sowohl als auch. Also einfach wie das Ganze aufgebaut war und auch einzelne Punkte, die man vielleicht anders hätte regeln können. Okay. Ähm, hätte man ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, wäre es stressfreier geworden. Hätte man ein bisschen hm. Zeit investiert, dann wäre es günstiger geworden. Also beide Seiten.
0: Ja, ich habe oft so die die Perspektive gehört, dass an einigen Stellen hätten sich die Leute gewünscht, einfach ein bisschen mehr auszugeben, um einfach nicht diesen diese Hudelei zu haben. Manchmal haben sie dann so ein bisschen improvisiert bei mhm. Dienstleistern und waren dann ein bisschen traurig, weil die Erwartungshaltung war eigentlich ein bisschen höher als das, was sie dann bekommen haben. Mhm. Aber für einen bestimmten Betrag bekommt man manchmal halt eben auch nur eine bestimmte Dienstleistung. ja. Ja, muss genau. man einfach so sagen
1: oder wenn man halt komplett drauf verzichtet weil man denkt das spare ich mir und dann im Nachhinein denkt man so ach eigentlich wäre es ganz schön gewesen na gut aber das werden wir alles dann besprechen so machen wir das aber äh, damit ihr schon mal wisst was so in nächster Zeit auf euch zukommt das werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt die allernächsten vier Folgen werden aber auf jeden Fall bemühen wir uns das innerhalb der nächsten
0: paar Wochen aufzubauen genau so sieht's aus und das führt uns direkt äh, zu der heutigen Folge. Wir haben auch Fragen wieder bekommen und das waren mehrere Fragen, die so in die gleiche Richtung gingen. Ähm, also lieben Dank erstmal dafür und es ging darum, dass Leute sich nicht so richtig sicher sind, was sie machen wollen an ihrem Tag und eigentlich so ein bisschen ähm, krasser drauf sind, sage sag ich mal in Anführungsstrichen, als der, als der Schnitt. Also wir reden ja sehr oft über Dinge, die wir schon gesehen haben, Dinge, die vielleicht auch üblich sind oder die klassisch sind. Und heute soll es mal darum gehen, wie man so ein bisschen extraordinär äh, heiraten kann. Mhm. Ja, also danke für die Fragen. Wir haben mal so ein bisschen recherchiert für euch und hoffen, dass wir euch äh, bei den Ideen, die wir jetzt gleich so raushauen, einfach auch so ein bisschen äh, Inspiration bieten können. Ähm
1: wir haben das ja fast schon so ein bisschen angefüttert mit der letzten Folge und so leicht in das Terrain reingewagt, äh, als wir über Destination Weddings gesprochen haben, genau. was ja auch auf eine, auf eine Art außergewöhnlich ist, ganz woanders zu heiraten. Ne? Ähm, und wir werden heute über Orte und auch über Arten von Hochzeiten sprechen, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen könnte, wenn man drauf steht.
0: Auf jeden Fall. Also in erster Linie geht es jetzt äh, so tatsächlich um den Kernbereich einer Hochzeit, also die Eheschließung selbst, ähm, da äh, haben wir so natürlich viel gefunden zu, sonst ist man natürlich in der Location-Wahl relativ frei, ja, also wo man sich dann mit der Familie oder ähm, je nachdem ähm, dann hinterher trifft, das kann, ähm, kann man dann wieder individuell planen, aber es geht hier erstmal um die Eheschließung selbst, aber mir fällt gerade ein, wir haben noch einen Punkt vergessen hm? und zwar haben wir noch eine andere Frage bekommen über Instagram. Ah, und stimmt. Zwar, das wollten
1: wir noch mal kurz einarbeiten. Genau, das mhm. ziehen
0: wir noch mal vor, würde ich sagen. Die Frage war, ähm, dass wir bisher viel besprochen haben, das aber immer so ein bisschen auf größere Hochzeiten gezielt hat. Und die Person heiratet im nächsten Jahr und die haben nur 14 Gäste und ähm, so wie es sich gelesen hat, auch nicht das Riesenbudget, was sie ausgeben wollen. Genau, sie Tag. hatte
1: geschrieben, äh, die meisten sind Studenten, ne? also scheinen noch genau. relativ jung zu sein. Ja. Und äh, vielleicht einige Freunde einfach eingeladen zu haben.
0: Ja, Stella, was sagst du, wenn wir jetzt so unsere Folgen so ein bisschen durchhören und die Tipps, die wir so im, im, im Durchschnitt so raushauen, was könnte man anpassen, wenn man halt einfach weniger Leute hat und vielleicht ein kleineres Budget?
1: Also, ich würde sagen, ich verstehe dieses Gefühl davon, dass sich alles auf große Hochzeiten bezieht, weil ähm, alleine dadurch, dass wir schon 24 Folgen über das Thema Heiraten gemacht haben, ist man einfach sich sehr bewusst, oder dessen bewusst, dass man das halt unglaublich groß ausarbeiten kann. Ja. Aber wie bei jeder Hochzeit und vielleicht bei einer klein gehaltenen Hochzeit noch umso wichtiger, muss man, denke ich, am er oder im ersten Schritt sich erstmal bewusst sein, was sind meine Prioritäten, was ist mir ganz, ganz wichtig, was möchte ich unbedingt und wird dann vielleicht sogar schon feststellen, dass bei einer relativ kleinen Runde viele Sachen automatisch wegfallen.
0: Mhm. Richtig.
1: Ähm, ja, also wahrscheinlich möchte man trotzdem was Schönes anziehen. Ähm, wahrscheinlich möchte man trotzdem seine Gäste versorgen mit Speis und Trank. Ähm, und alles andere ist, glaube ich, relativ variabel. Das kommt natürlich auch darauf an, wo man wohnt, wie weit da Fahrtwege sind. Ähm, also die man, Location, die, die man sich
0: ausgesucht hat.
1: Genau, ja. falls es eine gibt, vielleicht möchte man auch einfach nebenan in, zum Lieblingsitaliener gehen und noch was Leckeres essen und ein genau. paar Flaschen Wein killen und äh, ja,
0: das ist so tatsächlich der Klassiker, den ich immer so miterlebt habe, bei kleinen Hochzeiten. Mhm. Es wurde halt, also so wie du es gesagt halt hast. Weil
1: es geht, weil es halt viel intimer auch ist.
0: Klar. Na? Und wir sind dann so schon fast in diesem äh, Do-it-yourself-Bereich drin, weil bei so einer kleinen Runde an Gästen kann man natürlich äh, das wieder ermöglichen, auch mit vielleicht ein bisschen weniger Stress, viele Dinge selber zu machen. Also insbesondere die Versorgung. Sagen wir mal, ähm, ihr habt jetzt als Location gewählt wie Stella gerade sagte, den Lieblingsitaliener, der hier um die Ecke ist, ist fantastisch, muss man natürlich trotzdem im Voraus reservieren, damit man da auch an dem Tag eben die Plätze hat, weil 14 Mann bzw. 14 Gäste plus Hochzeitspaar sind dann auch wieder 16, mhm. dass, dass da einfach Platz ist und dass man schon sagt, okay, wir wollen den und den Wein und das und das Menü, das ist so eine Sache, die äh, muss man wie auch mit einer großen Runde schon weiter im Voraus planen, weil ohne Essen dann hinterher steht man halt da und weiß nicht so, was machen wir denn jetzt noch. Dann natürlich klassisch Standesamt. Wenn ihr zum Standesamt geht, hat man natürlich die Chance hinterher, wenn man so einen Sektempfang machen will, die Gäste selbst zu versorgen. Da kann man sich so ein bisschen Wraps äh, vorbereiten, ein Stück Kuchen, man kann so Brezeln besorgen und man kann einfach ein paar Flaschen ähm, Sekt oder Wein oder keine Ahnung, Champagner, Prosecco mitnehmen und dann einfach easy äh, Gläser rausholen, den Leuten geben. Packt man hinterher einfach wieder ein, Kofferraum fertig. Ja. So, das ist eine coole Sache. Dann geht man vielleicht noch spazieren oder macht irgendwas anderes, ähm, damit vielleicht noch ein bisschen Zeit ist für ein Brautpaarshooting an dem Tag. Ähm, und dann kann man super nochmal schön zusammen essen gehen äh, und dann ist eigentlich auch schon durch, wenn man das so möchte.
1: Genau, und du bist jetzt automatisch davon ausgegangen, dass eine kleine Hochzeit bedeutet, es ist auch Standesamt eben? Genau, ne? das ist so,
0: was ich so erlebt hm, habe, oft genau. bei kleineren Hochzeiten, wenn ich so für kleine Begleitungen gebucht werde, äh, muss aber auch nicht sein. Hm,
1: genau, also natürlich wird keiner gezwungen, riesig zu feiern und wenn man trotzdem einen schönen Tag haben möchte, mit in Anführungsstrichen nur der standesamtlichen Trauung, ich finde das mal blöd, das so runterzustufen, weil das Soll's kann genau genauso ein toller genau. Tag sein. Aber ich sag mal, ich sag nur, weil es halt immer das ist, was gemacht werden muss und alles andere ist extra, sozusagen. Ähm, wahrscheinlich ergibt es nicht so viel Sinn, eine riesen Location zu mieten für eine freie Trauung, wenn da nur 14 Leute dementsprechend vielleicht sechs oder sieben Zimmer belegt sind.
0: Gerade auch was Budget angeht, ne? Ja, das ja genau. So richtig, das kommt halt richtig doll on top, ja. wenn da die Location hast, weil die haben ja oftmals so einen Mindestumsatz. Und wenn du dann halt nur 16 Personen bist oder noch weniger, dann hm. kommst du da wahrscheinlich schwierig drauf.
1: Ja, was man sich überlegen könnte, wenn man es ein bisschen besonderer machen will und wenn es auch eine coole Truppe ist, die das mitmachen würde, ähm, gehe ich jetzt mal von aus, wenn das äh, so Anfang, Mitte, Ende 20er sind und alle Studenten, dann haben die bestimmt Bock, ähm, ist, dass man vielleicht einfach ähm, ein bisschen weiter wegfährt und dann in der kleinen Gruppe, in einem Hotel oder in irgendeinem Spa oder so ja. einfach einen schönen schönen Abend und cool. einen schönen nächsten Tag und brunchen und so verbringt und dann wieder zurückfährt. Oder ein
0: Haus mieten und oder alles selber uh, machen. Oder ein Haus Auch cool. Mieten. Mit 14 ja. Mann kannst du doch ein Haus mieten. Das will ich seit tausend
1: Jahr, Jahren für Silvester machen, aber bin ich habe ich schon wieder verpasst. Also ist das ist auch immer leider. alles voll, ne? Ja, da muss also. man sich super früh drum
0: kümmern, leider. Ja. Wie ja. auch um Hochzeiten. <lacht>
1: Ah, perfekte <lacht> Überleitung, Zurücküberleitung. Ähm, ja, aber das stelle ich mir zum Beispiel super cool vor. Ja. Ähm, dann ist man ein bisschen unter sich und man hat so ein bisschen diesen Rahmen abgesteckt. Aber es ist nicht super pompös mit tausend Sachen, um die man sich kümmern muss und die schief gehen können. Sondern ich glaube, wenn man irgendwie zu 10, 12, 14 in einem Spa-Hotel eincheckt, dann wird schon jeder eine gute Zeit haben.
0: Genau. Also was ich empfehlen würde, dann noch von den Klassikern in Anführungsstrichen. Bucht euch jemanden für ein cooles Styling. Bucht euch jemanden für coole Fotos, das sollte man auch, wenn es klein ist, einfach festhalten lassen, damit man den Stress einfach nicht hat. Kauft euch coole Sachen zum Anziehen, die euch, in denen ihr euch schön fühlt an dem Tag und vielleicht noch tolle Ringe und dann habt ihr von den Klassikern mehr oder weniger schon alles abgedeckt. Das sei heißt, denn, ihr plant abends natürlich noch eine Party, aber bei so einer kleinen Runde wird es wahrscheinlich eher nicht so groß werden, weil er ja tendenziell irgendwie immer nur 20% tanzen und dann wird es ein bisschen dünn auf der Tanzfläche, würde ich sagen. Äh, aber wenn ihr alle halt so, so Leute seid, die einfach super gerne ähm, tanzen mhm. und super gerne Spaß haben, dann würde es vielleicht auch funktionieren. Voll. Und, halt.
1: und noch ein Tipp, wenn ihr kleiner feiern wollt, sprich weniger Leute in einem kleineren zeitlichen Rahmen auch ähm, und trotzdem es euch wichtig ist, dass ein guter Fotograf dabei ist, vielleicht sogar ein bisschen Videografie und ähm, Styling, wenn man das möchte, ähm, überlegt mal, weil man einfach also es ist nun mal so, dass viele Hochzeitsdienstleister, der Samstag ist Kampftag für uns und es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Samstagen im Jahr, wo wir arbeiten können. Und deswegen haben viele von uns das so geregelt, dass man halt leider unter einer bestimmten Anzahl von Stunden oder einem bestimmten Umfang an, an Kohle <lacht> nicht ja. arbeiten kann. Und wenn euch das zu viel ist, überlegt, auf einen Wochentag zu gehen. Also Standesamt ist ja eh häufig unter der Woche möglich. Klar, Freitag geht auch, aber Freitag ist auch schon wieder so, Halb das Ding aktuell, von dem ich gerade sprach. Ja,
0: nee, schon ziemlich. Ja, also ja, Freitags, wird, wird auf
1: jeden Fall immer mehr. Ähm, wenn ihr das früh genug wisst, sechs Monate vorher dann meistens, und äh, eure Leute das einrichten können, dann überlegt doch stattdessen auf einen Mittwoch oder Donnerstag zu gehen. Und dann sind die meisten von uns auch für einen kleineren Umfang buchbar. Ihr spart ein bisschen Kohle, habt trotzdem das Beste rausgeholt aus dem Tag. Ja.
0: Ja, cool vor allem dass du das sagst mit dem mit dem Fotografieren <lacht> nicht, dass es nicht von mir kam ähm, nee, ja, doch, doch, also, völlig völlig richtig ist ein ganz ganz wichtiger Punkt äh, tatsächlich ist bei mir auch so dass Freitag und Samstag äh, dass ich da erst ab sechs Stunden arbeiten kann
1: Genau, ich habe das genau. Leider nicht. Ich habe ja auch diesen, diesen Mindestumfang, den man erreichen muss, zumindest wenn man die erste Buchung an dem Tag ist. Und ich versuche ja nur eine zu machen. Manchmal passt es, dass irgendwie ganz am Nachmittag nochmal irgendwas ist, irgendeine freie Trauung um 17 Uhr oder ich weiß nicht was. Aber das passiert normalerweise eben nicht. Das könnte ich dann noch einzeln annehmen. Aber normalerweise sind eben Freitag und Samstage. Und also nicht nur ist da häufig ein höherer Umsatz nötig, sondern tatsächlich äh, sind die einfach auch schon mega früh ausgebucht. Das, das heißt, korrekt. wenn ihr wirklich jemanden wollt, gleiche Story wie immer, habt ihr jetzt schon 25 Mal gehört, ähm, in jeder Folge mindestens einmal, <lacht> kümmert euch früh genug drum. Ähm, und unter der Woche ist das aber viel entspannter, weil da ist normalerweise eben für uns eher Bürotag oder Buchhaltungstag. Und wenn wir dann mal rauskommen, sind wir da eher froh drüber und können ja. das ein bisschen anders
0: anbieten. Auf jeden Fall. Die Alternative dazu wäre nochmal Off-Season. Wenn man so ein bisschen, mhm. wenn ihr darauf steht, einfach ja. in den kälteren Monaten, da geht tatsächlich an Samstagen oftmals auch eine kürzere Begleitung. Ja, ne?
1: aber wird auch immer mehr.
0: Wird auch immer mehr. Tatsächlich geht da so ein gewisser Trend hin,
1: mhm. muss ich sagen. Ja, also es fängt früher an und hört später auf. Ich finde, Dezember ist sowieso teilweise immer ganz beliebt. Also so direkt vor Weihnachten kriege ich immer relativ viele Anfragen.
0: Mhm. Ähm. Ja, der Klimawandel macht es möglich.
1: <lacht> Strandhochzeit im 20. Dezember.
0: Ja, okay, also wir hoffen, dass wir dir so ein bisschen, ähm, oder euch tatsächlich, nee, dir, euch, naja, wie auch immer, die Frage äh, Vielleicht so ein bisschen hat ja beantworten noch könnten. Vielleicht ja
1: ein anderer konnten. Hörer diese Frage gehabt, dann euch.
0: Genau, und das, wenn du nochmal Nachfragen hast, bitte, Feuer frei, hau raus. Wir versuchen eigentlich immer, äh, da am Ball zu bleiben und euch Tipps zu geben mit allem, was wir wissen oder recherchieren können. Und jetzt würde ich sagen, äh, switchen wir mal über zu unserem Hauptthema heute. Jawohl. Ja, außergewöhnlich heiraten. Ähm, vorneweg würde ich gerne einmal sagen, dass viele von den Dingen, die wir jetzt äh, nennen werden, nur im Rahmen von einer freien Trauung möglich sind, weil es Guter Punkt. von Standesämtern in der Regel nicht angeboten wird, sondern die ja eher so ein bisschen klassisch sind und in Deutschland ja auch überdacht nur möglich. Also sollten mal so Außenpunkte sein von einem Standesamt oder Außenstellen, ähm, dann sind es oftmals auch überdachte Locations ähm, weil es, glaube ich, so festgelegt ist, wenn ich mich jetzt auch nicht täusche. Klar, aber ich will mich darauf nicht festnageln lassen. Das
1: habe ich noch nie gehört. Ja, ist aber dir noch auch
0: gefallen, nicht aufgefallen, ist immer ein Pavillon, selbst wenn mal in der Außenstelle von einem Standesamt irgendwie eine Wiese ist, da ist immer ein Pavillon drüber.
1: Oder zumindest gibt es einen Ausweichort, wo man hin kann, falls sowieso, es soll. Genau, richtig. Mhm, aber auch schon. immer auf
0: Wiesen war immer ein Pavillon. Müssen Na, wir
1: nochmal recherchieren.
0: <lacht> Na gut, ich würde mich jetzt hier drauf nicht festnageln lassen, ähm, aber trotzdem ist es so, dass Standesamt eher ein bisschen klassisch ist und die Sachen, die wir euch jetzt sozusagen mitgeben, die so ein bisschen crazy sind teilweise, wahrscheinlich nur in der freien Trauung möglich sind.
1: Mhm.
0: Okay, dann lass uns einfach losstarten. Ich hau mal den ersten raus. Wer es richtig verrückt mag und den Weg zum Standesamt oder da würde Standesamt tatsächlich gehen oder zur freien Trauung ein bisschen verrückter gestalten will, der kann gerne mit einem Flugzeug hinfliegen und rausspringen und mit einem Fallschirm landen.
1: Deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen, als du gesagt hast, wenn das ein Standesbeamtin oder ein Beamter macht, sind die meistens überdacht. und dann.
0: Ja, da wäre es dann schwierig.
1: Dann, ob so ein Fallschirm als Überdachung gilt, wenn die... Ja, Dann nee. schnallst du dir den Standesbeamten um und springst
0: und Ja genau. Ich glaube, dass damit ist nicht so, also damit ist nicht der freie Fall gemeint oder halt der der Flugbereich, sondern es wäre nur der Weg zur trauen. Okay. Also wenn man jetzt so fasziniert ist von sowas oder einfach Bock drauf hat, so vorher sich so einen Kick zu geben. Dann kann man den Weg zur Trauung auf jeden Fall so gestalten, wie auch immer man sich dann trauen lässt. Also man kann ja dann sich umziehen, rausgehen, wie auch immer. Oder natürlich, man, man ist ganz geübt und landet direkt neben den Gästen, die da schon sitzen und warten. Das wäre natürlich richtig verrückt.
1: Stell mal vor, dann klappt die Landung nicht und du brichst dir ein Bein oder so.
0: Das wäre ungünstig. Das wäre
1: ziemlich schlecht. Ich,
0: ja. Oder du machst den Möllemann. <lacht> oh Gott. Das wäre ja auch nicht so schön, würde ich sagen. Ja, ja überlegt
1: euch nochmal. Ist nur ein Denkanstoß.
0: <lacht> genau, aber ist Schnell's auf jeden Fall crazy. Ist Thema, auf jeden Fall ist mal was hören, anderes.
1: Dumme Ideen kommen.
0: Ja. Ich finde, also das nächste, der nächste Punkt wäre sowas, was ich gar nicht so verrückt finde, mhm. aber mal anders. Und zwar wäre das ähm, Heiraten auf einem Schiff. Das kann man sowohl in ganz groß machen, im Rahmen von einer Kreuzfahrt vielleicht, wie auch ähm, ein bisschen kleiner. Wenn man jetzt zum Beispiel durch Berlin fährt, auf der das Spree, dass man sich auf so einem Schiff trauen lässt.
1: Das habe ich tatsächlich schon einige Male gehabt dass Bräute im Anschluss äh, mit so einem Kahn über die Spree geschippert sind. Einmal nach Köpenick und zurück oder so.
0: Jo. Äh, und das geht durchaus. Aber mit Trauung jetzt oder nur äh, danach so ein bisschen als Schifffahrt?
1: Sowohl als auch.
0: Ah, krass, okay. Sowohl als
1: auch. Das ist dann so war, dass sie, äh, also einmal haben sie sich beim Standesamt alle getroffen und haben die Trauung vollzogen und dann die ganzen Gäste zum Schiffsanleger geschafft. Und haben dann da sozusagen Sekt empfangen und dann später ein bisschen Kaffeekuchen gemacht und einfach ein bisschen Zeit auf so einem kleinen Dampfer da. Ja, ja. Mhm. Paddelboot verbracht. und ähm, Aber ich glaube, das geht eben auch, dort drauf die Trauung zu vollziehen. Dann halt wieder... Vielleicht nicht Standesbeamtin. Wahrscheinlich
0: eher Freitrauung. Müsste
1: man sich mal erkundigen, ob das theoretisch auch möglich wäre, eine Standesbeamtin darauf zu verfrachten. Ich denke eher nicht, weil es nicht. halt immer ein relativ großer Zeitrahmen ist. Ne? Ja, ja. Also meistens fährt das Schiff dann ja erst genau. mal zwei, drei Stunden, bevor es wieder anlegt. Ja, aber für eine freie Trauung auf jeden Fall. Finde ich ganz cool. Und auf einer Kreuzfahrt, das hat natürlich auch was. Kannst du wahrscheinlich nicht deine ganzen Gäste dazu zwingen, mitzukommen und da tausende von Euro zu lassen. Nö, nee, nee,
0: kann man, kann man nicht, aber wer Bock hat.
1: Vielleicht ist es der Sinn davon.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Thema Destination Wedding.
1: Elopement ja, ne? Destination Oder Elopment, Wedding. Um hier mal wieder ein paar Anglizismen reinzuschmeißen. Das
0: wäre für bekannt <lacht> inzwischen. Ähm, okay, nächster Punkt. Richtig verrückt. Da kann man tatsächlich auch eine freie Trauung ähm
1: Wa Warte mal ganz kurz. Ja. Ich möchte dich noch mal unterbrechen. Gerne. Also wir haben jetzt gesprochen vom auf einem schiff heiraten Ja. Aber ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, je nachdem, wo ihr wohnt, ob es da schöne Seen und so weiter in der Nähe gibt. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, auch mit dem Schiff zu der Trauung anzukommen.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist mir ein guter nämlich Punkt. gerade noch
1: aufgefallen, weil hier in Berlin und Umland äh, zumindest gibt es zum Beispiel einen See, der ist recht lang und schmal, und da kann man von der einen Seite von dem Hotel rüber zur anderen Seite fahren, wo dann die Trauung stattfinden kann cool und da hatte ich glaube ich in den vergangenen Jahren locker zwei oder drei Bräute die das so gemacht haben
0: weißt du wie der See heißt
1: ich das ist der wo Kaput in der Nähe ist
0: Kaput in der Nähe ist
1: kaputsee der
0: kaputsee Kaput
1: nee ich weiß das ist, ich hier ist hier deine Ecke das ist Potsdam ja da unter Potsdam dieser lange halt
0: Das ist die Havel dann nee es. nee ich glaube es ist ein, das ist ein See
1: See obwohl nee das ah nee Templiner See
0: Templiner See ja, spannend, das wusste Ach, okay, ich noch gar nee, nicht. Ach, nee, da oben ist
1: es noch die Havel und dann wird es irgendwie zum Templiner See. Ja, ja, richtig, richtig. Mh, genau. Mhm. Ja, okay, cool. Ganz, ganz cool, wenn man drauf steht und ja. ist natürlich auch wieder sehr wetterabhängig. Also auf jeden Fall ein Plan B. Sich genau, übergegen. den gibt es ja meistens,
0: dass du dann Indoor machst und dass du dann halt ganz klassisch angelaufen kommst, was auch okay ist.
1: Ja, oder dass du die Trauung trotzdem da machst, aber fährst halt nicht mit dem Schiff rüber. Ja. Sondern dann kommst du mit dem Auto an oder so. Aber es ist natürlich zeitlich dann auch wieder, muss man gucken. Ne? Also auf jeden Fall gut durchdenken. Genau. Und bitte nicht zu mir kommen und sagen, ich möchte eine ganz akkurate, perfekte, glatte Frisur und dann einmal quer über den See fahren. Das ist dann Und sich dann hinterher beschweren, dass die nicht mehr so glatt und akkurat ist. Das finde ich dann nicht nett. <lacht> das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, das sitzt tief bei Stella, wie man merkt. Ähm, <lacht> nee, nee, das hat
1: eine Kollegin von mir mal erzählt. Die ja? Hat, äh, die hat eine Braut gehabt und die wollte eine ganz lockere, so luftige Frisur und in ja. einem ganz normalen Tag hätte die locker widerstanden. Leider hat sie vergessen zu erwähnen, dass sie eine lange Cabrio-Fahrt machen. Ja.
0: Ja, okay, aber das muss man, also.
1: Ja, aber. Also, Im
0: Cabrio, wenn man jetzt nicht nur 20 km/h fährt, aber selbst da vielleicht schon, das ist, das zieht natürlich, ne?
1: Ja, man sollte ja. denken, dass Leute davon selber drauf kommen, aber tun sie tatsächlich manchmal nicht. Ja. Als Hochzeitsdienstleister lernt man sehr schnell, dass äh, man nicht davon ausgehen kann, dass jeder alles weiß Ja. und über alles nachdenkt. Ja. Und deswegen Gut. sagt
0: man lieber alles fünfmal. Manche Sachen gehen bestimmt auch unter, ne? wenn man halt so an vielen Baustellen gleichzeitig ja, voll, arbeitet. Ja,
1: klar, 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 klar. Irgendwann, glaube ich... Denkt man, also konzentriert man sich nur noch auf das Wesentliche und dann ist irgendwann Ende im Gelände. Deswegen, ja, aber bitte nicht äh, Schiff oder Cabrio fahren und dann hinterher erwarten, dass die Frisur genauso aussieht. Das, okay, das
0: ist heißt, halt heißt, man sollte sich, sich da irgendwie so. eine Frisur überlegen, die so ein bisschen widerstandsfähiger ist.
1: Ja, beziehungsweise, dass der Person, die die Haare macht, einfach vorher mal mitteilen und dann kann man ja zusammen gucken, ne? vielleicht kann die Frisur ja genauso aussehen, aber muss auf eine andere Art und Weise mit einer anderen Technik gesteckt werden, sodass die Basis fester ist oder ich weiß nicht okay. was. Kommt dann immer so ein bisschen drauf an, ne? Ja. Ähm, ja.
0: Gut, Einfach kommunizieren guter Input, finde ich. Mhm. Find ich so noch mal, geht nochmal ein bisschen so in deinem Metier über, finde ich ganz cool. Na gut. Ach so was ich noch sagen wollte, hier äh, im Spreewald zum Beispiel, wenn man hier aus der Region kommt, das ist so ein, ja, wie kann ich das sagen, da gibt es so viele Kanäle. Und mhm. so ganz kleine und da kann genau. man mit so, mit, so, mit so kleinen, wie heißen die Dinger denn? So Kanus. Kanus. Kajaks, Kanus, so lange, so kan fern, Kanus, kleine, keine Ahnung, da steht so ein Typ hinten mit so einem Stab und der navigiert dann das Boot durch die äh, Kanäle durch mhm. und da kann man zum Beispiel an einer Location, habe ich schon gesehen, mit einem, mit so einem großen Schiff, äh, als Braut habe ich das gesehen, äh, zur Trauung gefahren werden. Ja, du ich so weiß, welche
1: Location du meinst.
0: Ja, hm? genau, Das sieht auch ganz cool aus, schöne Fotos kann man da machen, ähm, ist nur ein kurzer Weg, aber hat auch was anderes.
1: Ja, hat ein bisschen was Besonderes. muss man auch wieder ein paar Minuten mehr einplanen für den Weg, ähm, also auch das bitte dann vorher kommunizieren. Das ist, glaube ich, ganz schön, kann man sich nochmal so ein bisschen flachstern. sammeln und
0: so und dann
1: wenn man darauf steht, also gerade im Sommer ist es halt echt ganz ganz schön mit dem Wasser und ähm, dann haben die da auch so einen ganz tollen großen Weidendom. Ja, genau. Das ist kann man jetzt ergoogeln, welche Location wir meinen. Ah. Ähm, und das alles in allem ist das schon ganz süß, wenn man das mag. Ja, ja ich kann auch. man machen, muss man nicht. Aber zu manchen passt es echt super gut. Und man kann dann die Gäste hinterher noch mal auf Schiffen da rumfahren lassen. wenn genau. man zum Beispiel zum Paar-Shooting geht. Das ist auch ganz cool.
0: ich auch nice. Dann sehen
1: die gleich was von der Gegend, können vielleicht ein bisschen Sekt trinken und sich das alles anschauen, ein bisschen quatschen. Und man hat ein bisschen Ruhe.
0: Ja. ja. ja okay. Okay. okay, weg von Schiffen. Weg von Schiffen. Wir bleiben ah, aber beim, wir Wasser. Bleiben beim Wasser. Wow. Okay, das ist ziemlich crazy. Äh, gibt's aber tatsächlich und zwar äh, Unterwasserhochzeiten. hochzeiten ähm, Ich war bei keiner bisher. Ich auch nicht. Persönlich.
1: Ja, glaube ich, für meine Arbeit auch nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, da musst du hinterher nochmal Make-up machen. Ich ähm, ja. weiß nicht, so mit Taucherbrille. Also, das ist Unterwasserhochzeit, das ist halt schon so mit kompletter Tauchflasche und Taucheranzug und so.
1: Dann würde ich wahrscheinlich nur die Augen schminken die Taucherbrille draufsetzen ja. und dann hinterher den Rest noch mal fertig mal
0: machen. Ne? Ist, schon, ist schon crazy. <lacht> ähm, ist so ein Punkt, da ich ganz ehrlich, ich kann dazu auch nicht mehr sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, wer sowas macht, aber <lacht> es, ist, es ist ein Input. Ja. Ähm, wenn man darauf Bock hat, kann man einfach selber recherchieren und gucken, wo sowas möglich ist.
1: Das werde ich mir mal ergoogeln.
0: Das finde ich. so ein passender Taucher ist irgendwie.
1: Vielleicht gibt es da Bilder von.
0: Interessant. Ja. Schade ums Brautkleid. Ja, wenn du schon, wenn du schon eins an hast. Ah,
1: oder weißer Badeanzug.
0: Weißer Badeanzug. Mit uh. bisschen Spitze, angenäht.
1: Ja, bisschen, ja,
0: ja. ja. Bisschen Kann Ariel. Kannst du dir voll machen, glaube ja. ich.
1: Ja. Weiß angezogene Ariel mit Taucherbrille.
0: <lacht> ja, mega.
1: Und ziehst du so eine Flosse an?
0: <lacht> so eine Ariel-Flosse? Ja. Das ist übrigens ein riesen, riesiger Trend, so dieses äh, Meerjungfrauen-Ding. So, da gibt es ein richtiger Markt. Also, gibt es richtig Leute, die so Flossen herstellen und so. Ist
1: das das was vor ein paar Jahren Einhörner waren, sind jetzt mehr Jungfrauen geworden Plan, oder aber
0: was? möglich ist es. Weiß nicht, gibt's aber wirklich. Mhm. Gibt, ja. Mhm. Ich habe eine Bekannte, die steht da drauf, die macht sowas.
1: Ja, cool. Ach so, ja, für, für Fotoshootings und so, ne? Und mit so einem Fischernetz. Ja, so ja, am Strand so im Sonnenuntergang. Ja, klar,
0: mhm. genauso. Mhm. Ja, ich habe eine Meerjungfrau gefangen.
1: <lacht> ja, du, ja.
0: Nee. Ist äh nee, ja. Punkt. Das ist was, was ich richtig geil finde, was ich mir sogar ähm, tatsächlich ähm, vorstellen könnte, also da mitzuwirken oder selber zu machen, vielleicht nicht, aber es ist mega und zwar heiraten im Heißluftballon. Hm. Ich finde das, also wenn du so einen so einen windstillen Tag hast und dann mit so, einem, mit so einem coolen Ballon irgendwie nach oben, klar, da hast du jetzt Schwierigkeiten mit vielen Gästen und so, weil da passen ja nicht so viele rein, ist wahrscheinlich dann eher so eine Sache, die man dann zu zweit macht mit der Person, die einen dann ehelicht, ähm, Finde ich aber sehr cool. Und dann guckst du so gleichzeitig nach unten, so auf die Landschaft, dann hast du vielleicht so einen Sonnenuntergang oder so. Finde ich eine tolle Vorstellung.
1: Eigentlich schon. Und
0: ist richtig ausgefallen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Mhm. Also, Müsste man dann vielleicht eher in einer ländlichen Region machen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Oder ähm, man kann es auch vielleicht machen, um sein Ehegelübde vielleicht von früher noch mal zu erneuern. Mhm. Finde ich eigentlich sowieso eine geile Idee, wenn man jetzt zum Beispiel schon, keine Ahnung, 25 Jahre verheiratet ist. Und dann die Silberhochzeit naht, dass man dann sagt, okay, komm, wir machen zur Silberhochzeit nochmal eine Freitrauung. Cool. Mega. Und machen dann nochmal irgendwas Tolles zusammen. Silberhochzeit, ist das 25, 25. Dann ja. ist das
1: unsere Silberfolge heute.
0: Unsere Silberfolge. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, da, super. Ja. Cool.
1: Den habe ich mir vorhin im Auto überlegt.
0: Echt jetzt? So? Hat <lacht> <lacht> Wow. Hast du bis jetzt nicht vergessen wieder? Nee. Stark. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, okay. ich habe äh, viele Talente. Nicht übel. Okay, das nächste ist wahrscheinlich was, was für dich interessanter wäre als für mich.
0: Puh, geht so.
1: Kommt drauf an, auf welche Art von, von Sport man steht. Aber ja. Stadionhochzeiten.
0: Ja, Mann. ist geil. Ab also wirklich, wenn man, ja, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob es Union macht, aber es gibt äh, in, in jeweiligen großen deutschen Städten, wo auch äh, Vereine ansässig sind, die Möglichkeit, sich trauen zu lassen. Im Stadion teilweise sogar auf dem Rasen. Rasen ist nicht immer äh, üblich, aber es gibt ein paar Stadien. Ich habe mal geguckt, ähm, in denen das möglich ist, dass mhm. man wirklich auf den Spiel rasen darf und sich da trauen lassen. Und wenn man also halt echt so verschweißt ist mit seinem Verein und den einfach über alles liebt, weil man damit aufgewachsen ist, schon in der Jugend oder was weiß ich, okay, okay, ja, und dann da halt mit der ganzen Bagage raufgeht und sich da trauen lässt, das finde ich schon ist schon cool. Das ist schon schon mega nice.
1: Ja, okay. Und äh, äh, wann finden normalerweise die großen Bundesligaspiele Spiele statt?
0: Samstags. Sonntag, und es gibt auch Freitagsspiele. Okay.
1: Also, kannst also du die Bundes Bundesliga ist Sonntags Freitag und Samstags nicht machen. Beziehungsweise wenn die spielen, nee, aber Sonntag. Verdammt. Ja, also deswegen frage ich ja. Ich habe wirklich gar keinen Plan von Fußball. Ich weiß gar nichts.
0: Ja, wie man sieht, ja auch nicht.
1: <lacht> äh, ich hätte jetzt gedacht, Sonntags, äh, Samstags und Sonntags. Können die Fußballfanaten unter euch ja uns mal schreiben. <lacht> ja.
0: oh Gott, sind wir dumm, <lacht> was das angeht. So Ach,
1: naja. Ja.
0: Es geht so. Aber es ist eine coole Sache. Und dann in so einer Stadionatmosphäre, finde ich eigentlich ganz spannend. Also wenn man okay. wirklich Fußballfan ist.
1: Aber dann geht es halt nur unter der Woche, ne? Oder vermutlich. die haben doch da dann auch Training. Wie soll das gehen?
0: Nee, ganz oft trainieren die nicht im Stadion, auf dem Spielrasen. Ach so. Im Spielrasen wird nicht trainiert eigentlich, sondern da nur, wird nur gespielt. gespielt. Aha.
1: Ja. Ja, wieder was gelernt.
0: Ja, trainieren okay. meistens äh, irgendwo nebenan ja. äh, oder in einer anderen Location.
1: Oder halt, wenn es ein Auswärtsspiel ist, ne? Aber dann muss man halt den, den Spielkalender genau. abwarten, oder? Wie läuft genau, das?
0: Genau, richtig. Ja. Ja. So kann man das, denke ich, mal planen. Aha. Naja, gut. Finde ich aber, es ist, eine, es ist eine coole, außergewöhnliche Location. Wird aber höchstwahrscheinlich nur mit einer freien Trauung möglich sein. Also ich glaube hm. nicht, dass Standesbeamte, Standesbeamtinnen dahin ja. kommen.
1: Und ja, okay, aber von allen Sachen, über die wir bisher gesprochen haben, fast, äh, je nachdem, was man für ein Typ ist, so das Anschlussfähigste, sage ich mal. Ne? Ja. Also mehr als eine Unterwasserhochzeit, würde ich jetzt sagen.
0: Auf jeden Fall. Und leichter ja. umzusetzen als ja. eine Unterwasserhochzeit, glaube ich. Ja,
1: für mich persönlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele gar nicht so abwegig wäre.
0: Nee, gar nicht. Ich hatte zumindest mal ja, so. ein Hochzeitspaar äh, und der Bräutigam war ein krasser Union-Fan mhm. und nur in Berlin und äh, der konnte zwar nicht im Stadion heiraten, ich äh, weiß nicht, ob er es wollte, ähm es mir aber gut vorstellen. Danach sind wir aber zumindest mit dem Union-Dampfer in Berlin äh, rumgefahren und haben eine Schifffahrt gemacht. cool ja, Die haben so einen eigenen Dampfer, sagen <lacht> der ist dann auch so in Union-Farben und so. Und das fand der super geil. Ja. Cool. Ja, das was, was sind die Union-Farben? Rot. Rot. Rot, ne? Rot.
1: Ja, und Hertha ist Blau.
0: Heiter ja, als blau. So viel blau weiß gerade noch. Ja. Hm. Genau. Zum gut. Das darf man wahrscheinlich sagen. Jetzt kommt wieder was, was ich so ein bisschen ähm, ich subjektiv crazy finde. Äh, kann man aber auch sehen, wie man will. Ähm, wie alles natürlich, was wir hier erzählen. Und zwar <lacht> eine Mittelalter-Hochzeit. Ich habe sogar einen Kollegen, der hat mal fotografiert. Es gibt äh, hier im Großraum Berlin-Brandenburg eine Location, die bieten sowas an. Und da waren dann wirklich alle Leute so in Mittelalter-Kostümen äh, mit Schwertern und so. Und haben dann halt da... Wow, wirklich so action gemacht. Durchgestylt bis ins letzte, ja? Komplett. Und die hatten auch einen Falken.
1: Oh, und dann hat der Falke was gemacht? Der ist darum
0: da Ja, ja, der, der war wahrscheinlich so ein. Wer ist die auch Leute so? Einem so einem Handschuh. Ja, ja, genau. Und dann. Ja. Aha. Und das war dann so komplett mit Mittelalterzeremonie und okay. Feuer und äh, wahrscheinlich einem Schwein an einem Spieß oder so irgendwie so auf dem Grill. Dazu sage ich nicht nein. Ja, also. Kann man machen, wenn man mhm. auf sowas steht. Es gibt ja auch diese, zu Weihnachtszeit gerade auch mal diese Mittelalter-Weihnachtsmärkte und so, ähm, ganz traditionell mit mit Kostüm und der Musik und so. Ja, und wenn man auf sowas steht, äh, denke ich mal, kann man halt so, für mich ist es mehr oder weniger, fällt so unter dem Bereich oder in dem Bereich Motto Hochzeit.
1: Ja, voll, auf jeden ja? Fall, genau. Da kann man ja
0: auch mehr oder weniger alles umsetzen, wenn, wenn man möchte.
1: Genau, und das ist dann halt eine eins von den Mottos, die wirklich sehr 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 kleinteilig dann umgesetzt werden. Ne? Wenn Ver da wirklich die Gäste auch so mit Schwertern und so. Irgendwie cool. Ich weiß, von welcher Location du redest. Man kann da tatsächlich auch ganz normal heiraten.
0: Man kann da ganz ist, normal heiraten. Das sieht cool,
1: cool aus, wie so eine Burg halt.
0: Richtig. Und deswegen ähm, bietet die wahrscheinlich auch eben die Möglichkeit, eben dann sowas zu machen, so Mittelalter. -mäßig. Müsste
1: man mal rausfinden, wie viele richtige komplette Mittelalterhochzeiten pro Jahr die da ausrichten. Oh, ich würd Ob mal das, sagen, das so überregional bekannt ist dafür oder so. Ich könnte
0: mir vorstellen. Können wir schon vorstellen, ja. ehrlich gesagt. okay Ich glaube, die haben es sogar auf der Website.
1: Es gibt es gibt ja alles Mögliche, was Leute cool finden. Es gibt ja, ja auch so einen Line-Dance-Verein oder so.
0: Ja, 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 aber das ist schon das ist eher so, so in Richtung so Cowboy und so, ja, ja, oder? Genau, so American-Südamerika-Style, ja. äh, Süd ja. oder? Ich
1: meine damit nur, also es gibt Fans von allen möglichen ja, auf jeden. ausgefallenen Sachen. Ja. Ja. Nicht schlecht.
0: Das ist richtig
1: weiß auch nicht, wie ich jetzt auf Line Dance kam, das ist mir irgendwie gerade eingefallen. Ich
0: ja, weiß auch nicht, warum du das gleichsetzt, aber gut. Ja,
1: weil das halt Sachen sind, die mit der, sage ich mal, modernen deutschen Kultur jetzt nicht super tief verflochten sind.
0: Die moderne deutsche Kultur. Ja, das Moderne habe ich, das das hab ich
1: reingesetzt wegen Mittelalter, weil hier gab es ja auch mal Mittelalter, habe ich gehört. Aber äh, ja, das ähm, ist halt ganz cool, weil das sind dann immer so kleine Communities und die sind teilweise echt so, so eng verflochten und ja wenn das halt Leute sind, die seit 10, 15 Jahren Bock drauf haben, sich mit dem Mittelalter zu beschäftigen. Ja. Und davon ist der Großteil der Gäste, ja, warum nicht?
0: Ne? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Na gut. Okay, wenn wir mal in Berlin bleiben, finde ich geil, äh, eine Hochzeit im Rosinenbomber. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist die alte Ju, ne? Ich glaube, Junkers oder so war sie. Ich, ich, Diese, ich muss Flugzeug. gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wo andere. Ach so. Das ist ein Flugzeug. Ach, der hier über Propellermaschine über und der Tempelhof kreist hier immer genau richtig. Ist. Ist. Der ja, ja. Und äh, der ist tatsächlich historisch auch relevant. Ähm, ich glaube, es war so, wenn mich nicht alles täuscht, dass mal eine Blockade war äh, und dann Berlin abgeschnitten war ähm, für eine Zeit und die halt rübergeflogen sind genau. und äh, Lebensmittel haben abgeworfen haben. So genau, also Hilfspakete abgeworfen. Genau, ja. deswegen heißt der Rosinenbomber und da gibt es tatsächlich noch eine ausgemusterte Version, die steht in Berlin und da drin kann man sich trauen lassen.
1: Aber der hebt dann nicht ab.
0: Nee, der bleibt nee, auf, nee, auf dem Boden. Auf dem Boden. Mhm. Ja ist auch, glaube ich, zu laut und so da drin. Aber das kann man machen. Und wenn man so ein Fan von einfach so historischen Dingen ist und einfach Bock hat auf eine krass außergewöhnliche Location, kann man das auf jeden Fall da drin durchziehen. Das finde ich ganz äh, noch, sag ich mal, greifbar.
1: Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das besonders für ausländische Paare
0: voll der Hit wäre. Ja klar, wegen so deutscher Amer Geschichte Amerikaner und so. Wenn man so sich genau. da für Amerikaner die sowieso. Die die ja. Rundfunk
1: hier, die ja, ja. rennen ja auch immer am im Gendarmenmarkt rum und gucken sich das da alles an.
0: genau. genau. <lacht> Und am Checkpoint Charlie ist ja da ja, direkt genau. um die Ecke.
1: Richtig, Kochstraße, wo man immer mit dem Auto nicht durchkommt, weil alle auf der Straße stehen und fotografieren.
0: Muss nur genug Gas geben. <lacht> Dann geht das schon. Und Spaß macht es nicht. Gebt, passt auf auf Passanten. Und ja. Touristen. Ja. ja. Ich, ähm, und Fahrradfahrer. Ich, und, sowieso, gerade in Berlin. Fahrradfahrer am meisten. Nächster Punkt das ist einer, der für mich mit am greifbarsten ist. tatsächlich. Jetzt kommen noch ein paar, die sowieso sehr greifbar sind. Mhm. Also Wir haben jetzt ein paar Extreme gehabt. Ja. Da muss man echt drauf stehen. Aber soll mal genannt werden. Möglich ist alles fast heutzutage. Ja, was wir wollen so ja wünscht. hier
1: nicht diskriminieren gegen außergewöhnliche Geschmäcker. ne?
0: <lacht> sowieso nicht. Nee. Ja. Jeder ist ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie außergewöhnlich. Aber das ist mal ein anderes Thema. Und zwar Leuchttürme. <lacht> Ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich mehrere leuchtturm schon fotografieren durfte. Und das hat immer richtig viel Bock gemacht. Cool. Ich fand super geil. Und ganz oft sind es nämlich Außenstellen vom Standesamt. Das heißt, du kannst dich direkt Standesamt dich trauen lassen. Und gehst dann halt in so einem Leuchtturm ganz nach oben auf die Spitze, hast einen fantastischen Ausblick. Ja, das ist, ähm, super ist in der cool. Regel wenig Platz drin. Also musst ja. du in einer kleinen Runde machen oder die anderen müssen halt unten warten. Ja. Ähm, aber ist halt super cool. Voll nordisch. Mega nordisch. Richtig cool. Ich hatte einmal in, in der Nähe von Flensburg in Höft und einmal auf Sylt tatsächlich in, mhm. in Hörnum ist an der Südspitze von Sylt mhm, super geil hat richtig viel Spaß gemacht würde ich immer wieder machen
1: sehr sehr cool ja ist halt dann auch gleich so repräsentativ für die Region ne wenn man so ein, ein kleines nordlicht ein Fischkopf ist oder ein Fischkopf. Fischkopf im Herbst. oder es einfach
0: dann. mag ja dann
1: ja sehr cool ey. Ja. und damit einhergehend und äh, sehr nah ist auch eine Strandhochzeit ne
0: super Strandhochzeit ist also für mich klingt es erstmal gar nicht so außergewöhnlich ist es aber also für, für
1: Deutsche in Deutschland, ja. Klar, wenn man ja nicht ja. so viele
0: Strände, außer so ein bisschen Ost- und Nordsee, klar. Aber ja. wenn man sich mal vorstellt, so eine Freitrauung am Strand, so richtig schön äh, an einem lauen Sommernachmittag, irgendwie, wenn die Sonne nicht mehr ganz so doll ballert, finde ich faszinierend. Vielleicht alle barfuß, hm. vielleicht alle mit weißen Leinenhosen und so oder beigefarbenen oder so, mal was ganz anderes. Mega cool.
1: Gilt das dann, für alle, die aus einer südlicheren Region als Berlin-Hannover so kommen, als Destination Wedding. Das ist meine Frage. Sharon, sag mal Bescheid, was du dazu denkst. <lacht> <Das ist lacht> wenn es innerhalb Frage, von ne? Deutschland, aber trotzdem am Strand ist, ist es dann immer noch eine Destination Wedding oder gilt das erst ab Landesgrenze? Oder ich würde sagen,
0: nein. Ich glaube, Landesgrenze, oder? Na, obwohl, wenn man die Destination wechselt. als Ich glaube, Destination Destination Wedding geht immer davon aus, ob das Paar reisen muss, oder? Das wäre vielleicht so meine Prämisse.
1: Aber guck mal, wenn jetzt ein Paar aus sagen wir mal, weiß ich nicht, Wien oder München ja, ja. Äh, an irgendeine italienische Küste fährt und da heiratet, ja. dann wäre es eine Destination Wedding. Auf jeden Fall. Und wenn die Distanz aber kürzer ist, als wenn das Paar aus München an der Ostsee heiratet, dann wäre es keine Destination Wedding. Ist doch Quatsch.
0: Hm. Ja, gute Frage.
1: Ja. Schmeiß, nee, ich, find, schmeiß ich jetzt hier mal in den Raum. Schmeiß mal in den Raum. Ja.
0: Kann, man mal, kann man mal drüber reden. Ein bisschen reden.
1: kontrovers hier mal ankurbeln. <lacht> genau.
0: Also Strandhochzeit... <lacht> Finde ich richtig geil. Äh, hatte ich tatsächlich auch schon mal in Berlin, innerhalb von Berlin, und zwar in einem Strandbad äh, in Berlin, äh, im Strandbad Weißen See. Ach, Weißen See. Und das war mega cool. Also, pff, naja, an dem Tag hat es leider ziemlich doll geregnet. So, deswegen, also da ist man natürlich ja den Naturgewalten ausgesetzt, war dann unter einem Pavillon, unter einem Großen, hatte aber auch was, war irgendwie romantisch. Hat auch eine so. bestimmte Stimmung. War ja, aber halt sehr laut. Es hat so doll geregnet, man ja. hat kaum was verstanden. Okay. Äh, sonst war das geplant, halt das direkt halt äh, auf dem Sand zu machen. Und das wäre mal ein bisschen toller gewesen. War aber auch so spitze. Also, Strandhochzeit, do it. Finde ich mega cool. Ja. Das ist so eine Sache, die ich mir persönlich zum Beispiel auch vorstellen könnte. Einfach am Strand zu heiraten, irgendwo.
1: Und im Sommer? Wenn es eh super heiß ist, hast du meistens halt da ein angenehmes Lüftchen, sodass es nicht so ganz unerträglich genau, ist. Ne?
0: Genau, ja. Also
1: Strand denkt man ja meistens automatisch an Sommer und da ist es dann ein bisschen Ertrag, er, ja. erträglicher.
0: Und da würde ich tatsächlich auch eine freie Trauung machen, auch wenn vielleicht irgendwo eine Außenstelle wäre, mhm. dass man da jemanden holen kann. Ähm, einfach um es dann am frühen Abend zu machen oder so, wenn die Sonne schon ein bisschen untergeht. Oh, Weil sonst sitzt du halt in der knallenden Sonne ja. und wenn du halt dann so ein bisschen Sonnenuntergang hast... Mega geil.
1: Sonnenuntergang an einem Strand mit ganz viel Liebe.
0: Ja, und ein paar Fackeln Raum. und so. Und danach stellt man sich hin, macht man so ein bisschen Barbecue, ein paar Drinks, so und dann geht man einfach rein und feiert. Das Mega will ich, nice.
1: Das will ich haben. Cool. Ja,
0: oder? Das ist cool. Finde ich super extravagant, aber sehr greifbar.
1: Sehr ja. Voll, sogar halt auch, ja genau auch in in, in äh, Regionen, die halt nicht direkt am Strand sind, wenn man halt auf einen See mit einem Strand ausweicht. Genau, das geht auch. Äh, nicht direkt am Meer, meine ich, genau. Ja. Hm? Wenn du so ja, einen cool. Steg
0: hast oder so. Ich glaub, generell die Faszination Wasser ist irgendwie immer da, auch beim Thema Hochzeit, oder? Ja, 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 voll. Ist einfach so.
1: Ist das für dich problematischer, an einem Strand zu fotografieren als woanders, weil dir irgendwie Körnchen in die Kamera fliegen oder so?
0: Naja, also ich sag mal so, bei dieser Hochzeit, die ich im Strandbad hatte, da habe ich vier Wochen gebraucht, um den ganzen Sand aus meiner Tasche wieder rauszukriegen. Oh, yeah. äh, sonst sind ja die Kameras selten auf dem Boden. Ähm, aber wenn es natürlich sehr, sehr windig wenn ist, so rumwirbelt, ähm, ja, genau. dann musst du ein bisschen aufpassen. ja. Mm -hmm. Also ist schon nicht so super, aber mir ist persönlich wurscht. Mm -hmm. Ich mache alles, wenn ich gebucht bin, dann alles fürs, fürs Hochzeitspaar. Gebe ich Vollgas, mir dann egal, ob da ein bisschen Schmutz reinkommt oder nicht, kann man in der Regel alles wieder reinigen lassen. So, ist alles okay. Ähm, also vor, vor dem Hintergrund... Kein Problem. Das Einzige, wo man halt so ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn halt die Sonne draufsteht. Weil Sand ist halt hell, der reflektiert, macht die Bilder mhm. ein bisschen schwieriger und du kannst, ähm, also Bilder machen, macht das schwieriger und du kannst deine Augen nicht so gut offen halten. Sonst ist ja. am Strand zu fotografieren fantastisch.
1: Okay, deswegen auch wahrscheinlich nützlich, vielleicht das Ganze ein bisschen mehr in die Abendstunden zu verlegen, ne? Ja, wenn die Sonne nicht mehr direkt von oben volle Kanne draufknallt. Ja,
0: total. So.
1: Aber das gilt ja allgemein für, für Fotos machen, hast du ja schon mal erzählt.
0: Genau, für Fotos, mhm. ja. Hört euch die Folge zur Fotografie an, da sind nochmal alle Tipps drin, wie ihr sowas gut planen cool.
1: könnt und so cool, cool.
0: Ja, cool, ne? Cool, cool, cool.
1: cool. cool. Das ist total cool von dir hier alles.
0: Hey, die nächste Location überlasse ich dir, Stella. Da waren wir beide wahrscheinlich schon.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Sowohl für schöne Shootings als auch für Hochzeiten. Und zwar gibt es das auch in vielen Städten, den Botanischen Garten. Yes. Oder irgendeine Form von Haus. <lacht> Gewächs Haus. Gewächshaus, wollte ich Gewächshaus. sagen, aber das hört sich ja, so, so kräuterig an. an. Es ist ein riesengroßes
0: ja. Gewächshaus. Mhm. Ja? genau ähm, Und genau, in Berlin haben wir den Vorteil, dass es gleichzeitig eine Außenstelle vom Standesamt ist, die mega gefragt ist. Ja. Also wenn ihr Bock habt, da zu heiraten, kümmert euch so schnell es geht. Ähm, gut, man hat ja mal diese sechs monate regel dementsprechend hat man gar nicht so viel in der Hand, aber ich würde immer mal versuchen, zwischendurch mal anzurufen. Mhm. Immer so ein, bisschen, so ein bisschen, bisschen Druck aufbauen, so ein bisschen, bisschen mal nachhaken und immer wieder in Erinnerung rufen. Die Standesbeamten
1: von Berlin werden sich bedanken jetzt bei dir, wenn das ja, Telefon klingelt und alles ist okay. so. Aber können sie nicht dachschauen? Ja, ist okay. Ich bin's noch mal. <lacht> Sie kennen mich schon. Ja. Aber es lohnt sich, weil der Botanische Garten, also hier in Berlin und ich war in Magdeburg, war ich auch schon mal drin, eine super ah, nice. schöne Location.
0: Coole das Luft ist ganz anders. Man fühlt sich, cool. als wäre man irgendwo anders. Ne? Das
1: Licht ist super speziell, dadurch, mhm. dass das so, also es ist halt so ein bisschen aufgehalten von den ganzen hohen Pflanzen, aber kommt doch von oben, aber meistens auch nicht, nicht ganz, weil, hm. Und ähm, du hast halt etwas, was du sonst so in der Form in Deutschland eigentlich nicht findest. Und zwar ganz, ganz geile, außergewöhnliche Farben und Grüntöne.
0: Kon und Kontraste. Also genau, wenn du zum gut. Beispiel
1: im Kakteenhaus oder so äh, dich trauen lässt und da diese leicht gräulichen, leicht bläulichen Grüntöne hast, das gibt so ein anderes Flair ja. in Fotos. Das ist Total. echt mega schön. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr anders, als wenn man in irgendeinem so Wald <lacht>
0: oder vor von einem grünen Busch. Stimmt, Ich ja. hatte letztes Jahr aber eine Trauung im Wald. Ja. Ähm, also es war ist hier eine Location, die ist in der Nähe von mhm. Potsdam. Muss man so glaube ich anderthalb Stunden hinfahren. Mhm. Und die haben ihre Außenstelle vom Standesamt nicht in, also die haben drin wahrscheinlich auch ein Trauzimmer, aber bei gutem Wetter sind die draußen mitten im Wald. Da haben die so einen riesen Rondell freigeschnitten okay. und da stellen die dann immer die Tische hin und die Stühle und so und dann sitzt das Paar auf so einem kleinen Podest und da kann man mitten im Wald getraut werden. Ja auch ganz. Okay, super auch ganz nice.
1: cool. Hat sich mega an. Ja.
0: Also auch so ein bisschen extravagant. Botanischer Garten ist natürlich noch mal ein bisschen on top. Mm. Du hast auch den Vorteil, dass es überdacht ist. Das heißt, Wetter ja. spielt nicht unbedingt eine große mm. Rolle. Stimmt. Aber ich hatte dieses Jahr auch im Botanischen Garten Berlin eine Hochzeit. Fand ich auch ganz, ganz toll.
1: Und das also wenn wir sagen, im Botanischen Garten, wir meinen wirklich zwischen den Pflanzen. Ja. Das geht. Also wirklich auf den Wegen, die zwischen den Pflanzen durchführen. Genau. Nicht, nicht irgendwie in einem Zimmer daneben, sondern nee, nee.
0: mittendrin. drin. Richtig ja. geil. Ja. ja,
1: voll cool. Und äh, das ist ja eh so ein bisschen der Trend. Gewesen oder immer noch, kannst du mir ja sagen, dass viele Fotografen so an den Grüntönen so ein bisschen rumschrauben im Nachhinein, oder? Hm. Und da so ein bisschen dieses ganz grelle Grün rausnehmen. Mhm. Und wenn man halt den Botanischen Garten heiratet, dann ist das grelle deutsche Grün da meistens eh schon nicht mehr so
0: das stimmt. präsent. Das also also ein ganz, dunkles, sattes Grün. Ja, genau. Das ist richtig schön. Eine
1: ganz andere ja. Wirkung.
0: Genau. Also, die die es, die Fotos so sind doch super geworden. Ja, doch ein ganz tolles Hochzeitspaar. Ja. Also die waren mega nice.
1: Ich kann ja noch mal ein Foto rauskramen und das mal auf Instagram posten von meinem einen Shooting, das ich da hatte.
0: For, for Oder wir du können auch unser Style-Shooting, äh, was wir da gemacht haben, einfach neben Stella.
1: Ja, cool. Machen wir so. Posten wir mal. Dann werdet ihr sehen, was wir meinen. Ja. Das ist eine super coole Location und Kulisse.
0: Ja. So, Punkt. Ich, jetzt kommen noch mal ein paar, die finde ich richtig crazy und zwei, die ich wieder sehr greifbar finde. Ich finde, dass wir die richtig Verrückten einfach jetzt mal so raushauen. Da brauchen wir jetzt nicht großartig ähm, erklären oder so, kann sich jeder, wenn er sich da inspiriert fühlt, selber Informationen äh, beschaffen. Mhm. Die anderen finde ich noch mal ein bisschen ein bisschen spannender. Ähm, möchtest du das machen?
1: Ähm, ich würde mal anfangen.
0: Ja, Feuer frei. Mit
1: etwas, was ich wirklich mit eigenen Augen gesehen habe. Ah ja, okay. Zumindest. Zum Teil. Und zwar sind das Festival Festivalhochzeiten. Die Festivalszene wird ja immer größer. Ich habe immer das Gefühl, es kommen jedes Jahr tausend andere Festivals auf die Bildfläche, die es vorher noch nicht gab. Und immer mehr Leute, die ich auch kenne, fahren zu Festivals, inklusive mir. Ich bin auch auf den Geschmack gekommen. Und ich war tatsächlich auf einem riesigen Festival in Belgien und da bin ich vorbeigelaufen an einem Zelt. Und äh, da saßen ein junger Herr und eine junge Dame davor und äh, haben ihre, was auch immer, Bier oder ich weiß nicht was, aus Bechern getrunken.
0: jetzt <lacht> Faxe. Und
1: dann hatten <lacht> dann hatten sie äh, ganz groß oben drüber so eine Girlande äh, gespannt, wo drauf stand, just married.
0: Ach, süß.
1: Das heißt, es war wohl ein frisch äh, verheiratetes Paar, die vielleicht zum ersten Mal zu einem Festival fahren oder, wer weiß, vielleicht haben sie sich sogar auf dem Festival kennengelernt oder vielleicht haben sie sogar auf dem Festival geheiratet.
0: We never know. Wer
1: weiß, weil theoretisch spricht da ja nichts dagegen, ne? Mit einer freien Trauung. Klar. Weiß nicht, ob man. Ja,
0: ob Beim Veranstalter anfragen möglicherweise. Boah, Sitz. das
1: wäre das wäre richtig cool, Mann. Wenn ich mal angefragt werden würde, um auf einem Festival eine Braut zu schminken und dafür umsonst aufs Festival gehen könnte. Boah, safe. Wenn okay. das jemand vorhat, frag mich, ich komme. Mhm. <lacht> Aber äh, genau, dann freie Trauung. Das ist ja nicht in irgendeiner Form. Äh, äh, Geschützt? Weiß ich gar nicht. Ne? Was Aber du? man braucht keine spezielle Ausbildung, um ein freier Trauredner zu sein. Also sollte man haben, in welcher Form auch immer. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man das nicht machen darf, wenn man irgendeine Prüfung abgelegt hat. Nee,
0: das nicht. Man genau. sollte es können.
1: Ja, ja, das ist ja klar, ja, genau. Deswegen genau. meine ich, in irgendeiner Form sich das angeeignet. Also sei es eine Ausbildung oder einfach jemanden assistiert ganz lange oder wie auch immer. Genau. Man sollte das können, ist klar. Aber theoretisch könnte man das ja dann auch einfach einen Freund oder eine Freundin machen
0: lassen. Absolut. Ja, das habe ich äh, auch gerade erst wieder erlebt. Finde also ganz ehrlich. Ganz, ganz toll. Ja,
1: spricht nichts dagegen. Würde ich sagen, nimmst ein Zelt mit. bisschen Deko. Deko. Ja. Gute Freunde, die vielleicht eh mit euch dahin fahren jedes Jahr. Finde ich ganz geil. Cool Gute
0: Idee. Soll ich mal was sagen?
1: Heiratest du Samstag, danach gehst du Raven. Ich war noch nie auf dem Festival. Oder rocken, oder was auch immer. Je nachdem welches Festival.
0: <lacht> ich war noch nie auf dem Festival.
1: Ja, ich weiß, habe ich gehört, ja. habe ich äh, überspielt. Hast du überspielt, warum? Nee, nur so. Ich habe es eigentlich gar nicht gehört.
0: Also ich war einmal, ich mein, aber ohne, ohne Schlafen auf dem Festival. Weil okay, so ein Tagesding. Nee, ich habe im Hotel geschlafen, bin dann nächsten Tag nochmal. Dennis, ey. Naja, was soll denn das? <lacht> das ist doch schmutzig. <lacht> mal auf, ey. Nee, es geht stehen gar da alle nicht. an dem Klo nicht. an und an den Duschen. Oh, nee, auf, Nein, ich habe gut reden. Ich bin auch
1: erst seit zwei Jahren dabei, ja. aber jetzt volle Kanne. Das Muss sind ja mögen. tatsächlich meine zwei Juli-Wochenenden, die ich mir mal freinehme. Ich bin ja Schockhorror, so mutig, mir im Juli immer mal freizunehmen, mitten in der Hochsaison. Aber ich habe äh, gemerkt, das tut mir gut und das, wenn ihr euch jemals fragt, warum ich da keine Hochzeiten annehme an irgendeinem, meistens das letzte oder vorletzte Juli-Wochenende dann Laufe ich mit Glitzer bestreut irgendwo auf der Welt? Ganz selig
0: und glitzernd. Und ja. Ja, mega. Okay, cool. Also festival Festivalhochzeit. Können wir mal so ja. festhalten. Finde ich klingt ganz echt spannend. Cool. Wenn man da also, aufsteht. Als ich das gesehen
1: habe, dachte ich so: oh, voll süß. Ja, ähm, und dann ein einer deiner großen Favoriten.
0: Naja, großer Favorit ist nicht, <lacht> aber tatsächlich nicht im Rahmen des so also Unmöglichen. Äh, Las Vegas. Mhm. Ich finde, wenn man über extravagant äh, heiraten reden, gehört das Vegas noch dazu. Ich meine, das ist jetzt so ein Klassiker, der zieht sich schon seit, weiß nicht wie lange, Ja. über die Jahrzehnte. Und äh, Elopement ab nach Vegas, äh, eine Runde spielen noch danach und vorher frei.
1: Ganz ehrlich, äh, kann kostenmäßig durchaus machbar sein. Was zahlst du? Zahlst einmal den Flug hin und zurück, dann hast du vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hotelübernachtungen, je nachdem, wie weit du das ausweiten willst, ob du vielleicht Honeymoon ja. gleich dranhängst. Oder... Du gehst nach Las Vegas, heiraten und dann machst du einen richtig geilen Roadtrip oder so durch die ja, USA und gönnst klar, dir gleich klar,
0: vier ja. Wochen oder so. Ist doch mega. Why not? Mega cool. Ich find's auch geil. Ja. Und äh, wenn man da nochmal ganz ein on top geben will, kann man da auch so Mottohochzeiten machen wenn man auf irgendwas steht. Mit Kostümen und so Schnickschnack,
1: glitzernden Schlaghosen und ja. so. Ja, ja, geil,
0: geil. Elvis-Hochzeit, wie auch immer. <lacht> ähm, also ich finde, Vegas ist tatsächlich immer noch irgendwie, ich finde, da schwingt so irgendwie eine Restromantik mit. Ähm. Und
1: tatsächlich gibt es ja auch nicht nur diese super kitschigen, bunten Nein, gar nicht. Kapellen, wo irgendwelche Fake-Elvis rumlaufen.
0: Richtig.
1: Äh, sondern es gibt ja echt süße, kleine Orte. Ne? Es also, so
0: richtig schöne weiße ja. Hochzeitskapellen dort.
1: So schönen weißen Holzstreben oder so. Also, da gibt es ganz tolle Sachen. Also wenn man eh vielleicht ein Amerika-Fan ist oder neugierig auf das Land oder warum auch immer, dann wäre das eine Überlegung wert. Jo. Klar kannst du auch nach Dänemark fahren, auf Rømø oder wie heißt die Insel da, wo ja, viele hinfahren? Ja,
0: ist die Spiegelinsel Röme. von Sylt, wenn man so will. Ah ja, Röme. Hm. Na, guck,
1: was du schon wieder alles weißt. Ich war da. Ähm, ich war da. Ja, und wenn man es dann vielleicht ein bisschen wärmer haben will, dann kann man stattdessen auch Las Vegas nehmen.
0: Warum setzt du gerade Las Vegas und Rømø gleich?
1: Mann, weil Rømø <lacht> ist irgendwie das liest man so oft. Echt ja? Ja. Ich habe, also ich sehe das in meinem Instagram-Feed.
0: ja? häufig. Warum? Von irgendwelchen Blogs. Für so Style-Shootings und so oder was? Oder nee, auch von Hauptzeiten. Hochzeiten, Echt, da, ja? ja, pass okay. auf.
1: Und zwar, weil ich glaube, ich weiß, weil es ähm, viel, viel, viel einfacher ist in Dänemark als internationales Paar zu heiraten. Das stimmt. Deswegen das nämlich. Ist korrekt. Und es ist ja. äh, von der Distanz relativ nah von hier gut zu erreichen. Und in Berlin gibt es ja unglaublich viele internationale Paare. Mhm. Ähm, und ja, wenn das aus logistischen Gründen oder was auch immer einfacher ist, nach Dänemark zu fahren und das da alles abzuwickeln, anstatt nach sonst wo auf der Welt, wo vielleicht ein Partner herkommt. Oder wenn man das als kleines, intimes Ding machen will und danach groß irgendwo feiern, dann bietet sich das eigentlich an.
0: Okay, finde ich nicht schlecht.
1: Dänemark hat da viel lockerere Beschränkungen. Deutschland ist da sehr steif. Ja. was dieses ganze Leute aus anderen Ländern heiraten-Ding angeht.
0: Sehr bürokratisch. Sehr bürokratisch, ja, ja. Und auch
1: ganz komische Regeln teilweise, die total gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also ich finde auch diese ganze Namenssache seltsam, dass man nur einen Partner einen Doppelnamen haben darf. Aber das ist eine Geschmackssache. In Österreich ist das anders.
0: Wie ist das in Österreich?
1: In Österreich dürfen beide Partner einen Doppelnamen tragen. Die dürfen ah, sozusagen ja. einen Andersen Namen als Doppelnamen annehmen.
0: Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Und wie ist das dann bei dem Kind? Ich glaube, das Kind hat dann auch den Doppelnamen.
0: Müsste ja theoretisch.
1: Und wenn dann zwei Leute mit Doppelnamen, mit verschiedenen Doppelnamen sich heiraten, dann wird jeweils der erste Name genommen und neuen Doppelnamen gemacht. So. Ich glaube, ich sollte mir das mal eine, eine Braut erklärt, die aus Österreich kam und einen Deutschen geheiratet hat.
0: Okay, kenne ich mich gar nicht mit aus. Mhm. Aber klingt ganz spannend, mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, von daher.
0: Cool. Die letzten drei würde ich gerne einfach nur so abreißen. Die sind ja, äh, wirklich komm. extravagant und wahrscheinlich auch nicht in Deutschland möglich. Mhm. Und zwar gibt es sowas wie eine Eishochzeit. Also so wie es äh, in einigen Städten Eisbars gibt, ähm, wo mm. man halt so praktisch dann da rein kann, wo alles aus Eis ist, kann man auch in solchen Locations heiraten. Finde ich ganz crazy. Ähm, in Nordschweden gibt es doch so ein Eishotel. Ja, kann sein. Sowas? So was? Ja, mm. genau, richtig. Okay. Das finde ich total verrückt. Also wer Bock hat auf viel anziehen und einfach mal eine <lacht> ganz extravagante Location, bitte. Ich würde jetzt nicht sagen vorher frei, weil das würde nicht passen. So, na,
1: das wiederum passt aber zur nächsten.
0: Das war zum nächsten Punkt und zwar <lacht> Eine Vulkanhochzeit gibt's auch. Also wir haben mal so ein bisschen so ein bisschen recherchiert einfach, was es jetzt so an extravaganten Möglichkeiten gibt und ja, da gibt es unter denke, anderem passt halt eine Vulkanhochzeit
1: irgendwie an den Kopf und denkt so, was labern die denn da? Aber Ehrlich Fakt ist, das, da habe ich schon super tolle Bilder von gesehen. Wieder mal auf Instagram, weil ich halt vielen ja. so Hochzeitsblogs, auch internationalen Hochzeitsblogs, folge und die ähm, featuren dann halt auch mal so ein bisschen extravagante Sachen und da habe ich super geile Bilder von Vulkanhochzeiten gesehen. Entweder halt
0: coole Landschaft halt.
1: Genau, also entweder Unfassbar mit dem geil. im Hintergrund oder wirklich so auf der Anhöhe so ein bisschen. Es mhm. ist halt auch eine ganz geile Farbgebung. Also ja.
0: ja Kann man machen. Für die Bilder ist einmalig. Mhm. Also so bei so einer, also so einer Eishochzeit würde ich mir jetzt nicht reißen, um ehrlich zu sein, mhm. aber in Vulkanochzeit schon eher. Mhm. Das ist ziemlich spektakulär. Ja. Weil gerade so Vulkangestein und so, wenn es so dunkel ist und so, das ist, das ist halt cool. mega für Bilder. Hat so
1: was Mystisches auch, ne?
0: Ja. Okay, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Den finde ich auch richtig crazy, weil ich persönlich mir nicht so gut vorstellen kann, wie das funktioniert. Aber es ist möglich, und zwar noch der Hochzeit in der Schwerelosigkeit, wo du halt mit so einem Flugzeug so einen Bogenflug machst. Äh, gerade in so einem ah, Bereich, wo dann okay. halt dann die Schwerelosigkeit einsetzt und du dann so für, weiß nicht wie lange, 15, 20 Sekunden eben dann schwebst. Oh, freak. Äh, das Flugzeug kann das auch immer wieder machen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange man das durchhält als normaler Mensch, ohne dass ah. man da trainiert ist. Wahrscheinlich sollte man da schon irgendwie bestimmte Skills mitbringen, so die man sich so angeeignet hat. Aber es ist möglich.
1: Stell dir mal vor, dann lässt du den Ring los und der schwebt so weg. Ja,
0: kannst du vor dir schwimmen lassen, dann steckst du einfach den Finger durch. Schlägt.
1: Oder so, genau, wenn du schnell genug bist.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Oder wenn du langsam bist und das Flugzeug ja. ist wieder ganz normal in einer Position, dann fällt er runter und findest nie wieder. Ja, Tja, kann passieren. Blöd. Ja. Würde ich mir ja zweimal überlegen, ob ich das mache.
0: Tja. aber es ist möglich. <lacht> also das sind jetzt nochmal so ein paar Punkte, die ein bisschen crazy sind auf jeden Fall, aber ja. umsetzbar äh, und die tatsächlich schon so passiert sind. Das heißt, da gibt es einen Markt und eine Maschinerie für, mhm. sodass man da jetzt nicht alles äh, von 0 auf 100 selbst planen müsste und selbst entwickeln.
1: Schnelle Frage, Dennis, von dir weiß ich, dass du schon mal Hochzeiten in den Bergen fotografiert hast. Ja. Findest du, dass man da auf irgendwas Besonderes achten muss?
0: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wo genau in den Bergen. Mhm. Ähm, sonst gilt es natürlich, wenn du in irgendeiner Location bist, die in den Bergen ist, na klar, musst du dir die Location angucken und so. Aber so richtig in den Bergen, Bergen, also dass du irgendwo hochkletterst oder so, das habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Okay, das äh. war dann ein Restaurant oder ein Hotel? das. Äh, ja,
0: das war ein großes, großes äh, so Bio-Hotel mhm. äh, mit den Bergen vor der Tür. Genau. Cool. In
1: Österreich, Alpen oder was? In war's?
0: Österreich, ja, in Kitzbühel. Cool. wird
1: mhm.
0: Mega Nicht gut, mega, mega cool Location und da hast du direkt die Berge dahinter und es sieht einmalig aus. Also wer auf Berge steht, Österreich.
1: Und mega. du hast, glaube ich, halt so ein, so ein, auf eine gute Art und Weise so ein, so ein Einsamkeitsgefühl, ne? Also wenn dann deine Gäste da sind und du bist halt wirklich ohne Hilfe kommst du da nicht weg. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als eine gute Zeit zu haben. Ja, So kann ich mir das vorstellen. Also ich, Das ist schon ganz cool. So.
0: Ja gut, das wäre jetzt in der Location, wo ich war, jetzt nicht so Abs äh, möglich. Aber du kannst natürlich auch so Abgeschiedene wie so eine, so eine Bergalm ja, genau, mieten oder so, so, so. Und das dann da machen, ist oh, auch, voll geil. auch mega auch schön Gibt sicherlich auch schon ein bisschen luxuriöser, wenn man draufsteht. Mit einem Pool, mit, mit Whirlpools oder wie auch immer. Oh. Ähm, und dann machst du da abends so Feuerchen an und so. Ich denke, das ist auch ganz cool, wäre so mhm. als extravagante Location, wenn man von hier kommt.
1: Ja, ja, genau. Für
0: die Leute dort ist natürlich Alltag. Ähm, hier ist natürlich dann schon wieder was Besonderes.
1: Genau. Die fahren dann an den Strand oder auf den Leuchtturm. Richtig. Die Bergmenschen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, cool. So, so viel dazu. Ja. Ein kurzer Umriss an Dingen, die man machen kann, abgesehen von Standesamt und... Park hinter irgendeinem Schloss in der Nähe.
0: Genau. Danke für die Fragen. Wir ja. hoffen, dass wir euch so ein bisschen Inspiration geben konnten, wo vielleicht auch nicht nur das Standard, der Standard mit drin war, sondern auch mal ein bisschen ein paar neuere Sachen. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, einfach vorher frei, schießt los. Wir geben euch gerne Feedback, insbesondere zu den Sachen, die wir selber schon gesehen haben. Da können wir natürlich noch ein bisschen mehr drüber erzählen.
1: Genau. Ja. So wie ich mit meinem Frisurtipp. <lacht> genau. Richtig. Ja, klar. Nee, dafür ist das super. Und ähm, beim Reden, auch wenn man vorher denkt hm, da können wir jetzt auch nicht so einen Mehrwert liefern. Manchmal ergibt sich doch noch was, was wir ja. euch mit
0: auf den Weg geben können. Manchmal.
1: Manchmal auch nicht, aber <lacht> ihr hört trotzdem zu. Das finde ich super.
0: <lacht> Gut, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ihr findet uns, wie gehabt, äh, auf Instagram mit best äh, day bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, wir teilen euch wieder mit, wenn die neue Folge da ist. Äh, Bitte gebt uns Feedback, auch zu den Fragen, die Stella am Anfang gestellt hat. Genau. Wäre super cool, mal so ein bisschen zu erfahren, wer ihr seid, mit welcher Motivation ihr den Podcast hört. Dann können wir das alles so ein bisschen einschätzen und können auch mal einen Dialog treten. Sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir Schön, das. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao. Ey.